2: Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana Paula Ordórica.
3: Hola, bienvenidos. Yo soy Ana Paula Ordóñica y me da muchísimo gusto saludarlos en este episodio, un episodio más de Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Este espacio fue creado para abordar los temas fundamentales sobre el proceso electoral para poder brindar al escucha las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión el 6 de junio. En las últimas dos entregas hablamos sobre las joyas que quieren gobernarnos, que quieren obtener un puesto en la política nacional, así como los detalles sobre esta elección que, de acuerdo a cifras oficiales, será la más grande en la historia del país. En ese sentido, la contienda de este año es conocida en el ámbito político como elección intermedia y es, digamos, una evaluación importante de los avances que ha logrado el gobierno en todo. Es importante recordar que en este proceso electoral federal está en juego la renovación de la Cámara de Diputados. Son 500 curules que estarán en disputa, 300 por mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Vamos entonces a escuchar a Víctor Gamboa, reportero de la sección Nación en El Universal, quien nos explicará a detalle el proceso de renovación en la Cámara de Diputados.
2: Elecciones
3: 2021,
2: un podcast de El Universal.
3: Te escuchamos, Víctor. Adelante.
4: Hola Ana Paula, ¿qué tal? Revisemos algunos de los escenarios que podrían presentarse en esta elección. Como se sabe, en este proceso electoral federal está en juego la renovación de la Cámara de Diputados. Son 500 curules que estarán en disputa, 300 de ellas por mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Es tradición en México que la llamada elección intermedia genera poco interés en la población, en comparación con la elección presidencial, donde hay más efervescencia política, la gente está más interesada, en los candidatos, en acudir a las urnas En esta ocasión por ser una elección intermedia En la que a nivel federal solamente se renueva la Cámara de Diputados No hay tanto interés, sin embargo se espera eh, de cualquier manera La competencia esté pues a todo lo que da Esté en una situación en la que se están disputando los partidos políticos La hegemonía o por lo menos contar con la mayoría imprescindible en la Cámara de Diputados, los modelos de proyección basados en encuestas levantadas hasta el momento indican que Morena, en su alianza con otros partidos políticos, no verá disminuida en términos reales la mayoría absoluta que logró en 2018 con la famosa ola guinda que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador al poder. Incluso, de acuerdo con estas eh, previsiones, podría crecer por arriba del 40% la preferencia del voto en favor de Morena en el caso de la oposición, ahora integrada por PAN, PRI y PRD, que se han coaligado, es posible un ligero crecimiento, que sería pues mínimo, ya que no garantizaría tampoco una influencia diferente a la actual. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la coalición oficialista Juntos Hacemos Historia, que está integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, van en alianza en 183 distritos, mientras que la coalición opositora va por México, integrada, como ya dijimos, por el PRI, el PAN y el PRD, compite... En coalición en 219 distritos Y bueno, pues algunos de los datos duros Es que esta coalición opositora va por México Se presentará en 73% de los distritos uninominales federales Mientras que juntos hacemos historia En 61% de estos distritos Ambas coaliciones tendrán presencia concurrente En el 48% de los distritos En tanto que en 15% No habrá ninguna candidatura común Para elegir la integración de la Cámara de diputados federal. La alianza opositora tendrá presencia en distritos electorales federales uninominales en el 81% de las entidades del país y de hecho en 66% de estos espacios federativos va por México postulará candidatos en todos los distritos. No va a contender de manera grupal, es decir, como coalición en ningún distrito de seis estados de la república Coahuila, Morelos, Nuevo León Querétaro, Tamaulipas y Yucatán Cabe decir que la alianza oficial va a estar presente en el 91% de las entidades federativas, pero a diferencia de su contraparte, únicamente en 16% de las demarcaciones va a presentar la totalidad de las candidaturas posibles y no va a participar como alianza, como coalición en solo tres estados, que son Campeche, Colima y Tabasco. En los convenios de coalición, es decir, en los acuerdos a los que llegaron esos partidos políticos para coaligarse, se repartieron las candidaturas de esta forma. En el caso de la coalición Va por México, el PAN eh, se le dieron 33% de las candidaturas, al PRI el 35% y al PRD el 32%. En tanto que en la alianza Juntos Hacemos Historia, la distribución quedó, de esta manera, el Partido Verde 28% de las candidaturas, el PT 25% y Morena el 47%. De acuerdo con una primera proyección de la plataforma Oráculus.mx, elaborada por Javier Márquez y publicada por El Universal, se prevé una amplia ventaja de la coalición Morena-PT-Partido Verde sobre la coalición entre el PAN, el PRI y el PRD. Esta estimación Coloca a la alianza oficialista con una mayoría absoluta, toda vez que podría obtener unas 307 diputaciones, de las cuales 220 serían para Morena, 45 para el Partido Verde y 43 para el Partido del Trabajo. En tanto, del otro lado, en la alianza opositora, se mantendría por abajo con un mínimo de 180 curules, de los cuales el PAN se quedaría con 83 el PRI con 69 y el PRD con 28. Movimiento Ciudadano por su parte, según esta proyección, podría obtener unas 12 diputaciones. Por partido político en lo individual, Morena recibe el 34% de la intención del voto, mientras que el PAN obtiene el 12%, el PRI el 10% y el PRD apenas el 4%. En los 124 distritos donde compiten las coaliciones Va por México y Juntos Hacemos Historia, la coalición oficial recibe el 43% de la intención del voto, en tanto que la alianza opositora solamente el 29%. La distribución de estos votos en los distritos electorales será crucial para determinar cuánto ganará cada agrupación, pero en términos generales se observa una disminución en la intención del voto por el PAN y el PRI, mientras que Morena se mantiene estable. Y bueno, ¿qué es lo que se juega en esta elección? Eh, el presidente de la república se juega mucho y por eso tiene un gran interés en que Morena mantenga su mayoría en la Cámara de Diputados, porque, bueno, se sabe que Obtener la mayoría absoluta y constitucional en el Palacio Legislativo de San Lázaro es fundamental para que el gobierno saque adelante sus principales reformas y programas. Contar con la mayoría facilita manejar de manera abierta el presupuesto necesario para sacar adelante un plan de gobierno. Hay que señalar en estos últimos días que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha fijado su mirada en eliminar o reformar algunos órganos como el INE, el INAI, y los que tienen que ver con la competitividad y la política energética. Todos estos proyectos y todas las intenciones que tiene el presidente de desaparecer a los organismos autónomos, pues tiene que pasar de manera forzosa por el Congreso de la Unión, y los partidos políticos que pues apoyen esta propuesta tendrán que reunir, las dos terceras partes del voto para que sea una reforma constitucional. El presidente de la República ha planteado desde la mañanera su desacuerdo con el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha dicho que va a proponer una reforma que tendría que ser constitucional precisamente para que la Suprema Corte de Justicia intervenga en temas electorales para que el INE pues como está o un nuevo organismo electoral pase a formar parte del Poder Judicial y también eh, que la las instituciones mexicanas autónomas no sean la última instancia. Ha expresado el presidente su desacuerdo con la mayoría de los organismos autónomos encabezados por el INAI, que ha dicho pues no regulan ni promueven la transparencia, al contrario, ha dicho que es un organismo que impulsa la opacidad y considera el presidente que estos organismos son costosos y superfluos y es uno de los argumentos que ha esgrimido el que el desaparecerlos va a generar un ahorro importante y sobre todo... Que se tengan resultados mejores en torno a estos temas de la competitividad, de la transparencia, de la democracia. El presidente también pues, ha dicho que no va a quitar el dedo del renglón en lograr cambios en el modelo energético que heredó de las reformas del llamado Pacto por México de 2014 y poco a poco, de hecho desde que inició su administración, ha ido desmantelando estos organismos que tienen que ver con el sector energético ha cambiado pues las reglas, ha hecho o ha impulsado contrarreformas, por ello es que ha señalado al presidente López Obrador que su deseo es profundizar estos cambios en materia energética, ya que ha señalado que la reforma de 2014 fue para beneficiar a las empresas extranjeras, para beneficiar a los privados en detrimento del interés nacional y por ello es que luego de que las propuestas del presidente de la República en materia de competitividad y sobre todo para fortalecer a Pemex y marginar paulatinamente al sector privado han sido frenadas en tribunales, lo que ahora ha dicho es que va a emprender y va a impulsar una reforma constitucional por precisamente estos razonamientos de los tribunales que han bateado prácticamente estas propuestas que ha dado y el presidente se ha molestado bastante. Ha sido motivo de enojo el que los tribunales amparen a empresas, amparen a aquellos que están viendo pues afectados sus intereses con las medidas y acciones que ha tomado su administración. Por eso el presidente de la República dice Voy a hacer un lado a los tribunales en cuanto a estos temas porque lo que vamos a hacer es impulsar una reforma constitucional y por ello es que es muy importante para él que Morena mantenga y acrecente su mayoría junto con los aliados en el Congreso de la Unión y en particular en la Cámara de Diputados. El presidente ha mencionado la necesidad de una reforma fiscal que permita también un reacomodo en las competencias de los estados, aunque sobre este tema en particular no hay todavía nada en concreto. Y bueno, una pregunta que se hace a mucha gente es si después de las elecciones se va a mantener la alianza opositora y es que... A pesar de enarbolar principios y plataformas políticas distintas, esos partidos que históricamente han sido antagónicos como el PAN, el PRI y el PRD deciden ahora pues por el tema electoral, por el tema simplemente de suma de votos coaligarse en la Alianza por México con el fin de frenar la hegemonía y la mayoría que tiene Morena actualmente. ...en la Cámara de Diputados... ...sin embargo, los modelos de la contienda... ...por la Cámara Baja... ...sugieren un escenario muy favorable... ...para la coalición oficialista... ...hay que decir que efectivamente... ...pues eh, los partidos políticos de oposición... ...están pues argumentando... ...que están llevando a cabo esta alianza... ...para poder enfrentar... ...a un partido en el gobierno... ...que no ha dado resultados... ...que está pues eh, afectando los intereses de la nación que está afectando sobre todo el que haya competencia y el que haya crecimiento económico y por eso es que estos partidos de oposición se han coaligado sin embargo en los hechos, de acuerdo con lo que pues se ha visto en las encuestas y en algunos modelos que se han previsto, es que pues el escenario es realmente muy favorable para la coalición oficialista que encabeza Morena. Hasta el momento se advierte que la oposición no ha logrado consolidar una opción política que permita encarar a la llamada Cuarta Transformación y los partidos políticos que la integran. Tampoco hay elementos que hagan pensar que se va a comportar como un bloque consistente en San Lázaro, porque hay que señalar que en algunos temas, de hecho aunque son ya actualmente aliados, estos partidos de oposición han votado de manera diferente. Hay que recordar simplemente el caso más reciente en el Senado de la República cuando algunos legisladores del PRI votaron en favor de la reforma que amplía el periodo de la presidencia de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, si se dan estos casos, puede ser que en el futuro, después de la elección, si cada partido vota de acuerdo con sus intereses y no hay una cohesión y una, un avance un comportamiento homogéneo entre ellos, pues podría rescrebajarse esta alianza opositora, ya que pues hay necesidad por parte de ellos de generar contrapesos al poder presidencial que realmente pues marchen de manera uniformada. La encuesta del Universal Buen Día y Márquez encuentra que los ciudadanos no siguen el razonamiento de esta alianza opositora que esgrime el que es necesario que se ponga un alto al gobierno y a la cuarta transformación, el 59% de los encuestados está de acuerdo con que el partido del presidente tenga la mayoría en la Cámara de Diputados y únicamente el 32% opina lo contrario, esos puntos de vista contrastan con lo registrado hace seis años cuando la mayoría de los mexicanos no quería que el PRI tuviera eh, pues una hegemonía en la Cámara Baja, hay que recordar que hace seis años, en la pasada elección intermedia, pues había ya algunos escándalos del gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto y su popularidad venía a la baja. Es muy distinto al escenario que presenta hoy el partido en el gobierno y bueno, habrá que ver lo que ocurre ya en las próximas cuatro semanas. Estamos a menos de un mes de la elección del 6 de junio. Hasta aquí la información Ana Paula. Yo soy Víctor Gamboa, reportero de la sección Nación en el Universal
2: Elecciones 2021 Un podcast de El Universal
3: Muchísimas gracias, Víctor. Antes de concluir este episodio de Elecciones 2021 en El Universal, quiero recordarles que se suscriban a los podcasts de El Universal y que nos pueden escuchar en nuestro sitio www.eluniversal.com.mx o en cualquiera de las plataformas de streaming. Regístrate al newsletter y sigue la cobertura en todas nuestras plataformas impresa y digital.
2: Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana Paula Ordórica.